0: Olá, boa noite! Mais um Reflexões do Morar. Hoje eu vou conversar com meu amigo Rodrigo Araes Faria. E ansioso, é, casa uma visão esotérica, onde a gente vai trazer as novas dimensões, da... as novas não, né? As dimensões que sempre existiram. E, e que a gente vai começar a conversar aqui sobre a ah, gente tô perdido aqui só um pouquinho estou tô aqui aguardando o Rodrigo entrar para a gente começar o reflexões do morado de hoje nossa quanta gente entrando espero que seja um sucesso é um conteúdo inédito onde a gente vai falar sobre esse mundo invisível que torna o nosso mundo visível. Né? A gente está tão acostumado, quando a gente fala de decoração, falar sobre... Oi, Giselda, tudo bem? É, a gente está tão acostumado, quando fala de decoração, é, falar sobre objetos, sobre, enfim, móveis, mobília, sobre tanta coisa material, né? E a gente é, se esquece. Tudo começa com as nossas intenções, que tudo começa é, com a nossa vontade, né? Tudo começa é, pelo nosso poder criativo, né? Enfim, a gente sempre fica achando que criatividade é algo que a gente tem que parar, projetar, enfim. Mas existe uma criatividade que é natural de nós humanos, né? Enfim, é, essa possibilidade da gente fazer o mundo do nosso jeito. E eu acho que a, a pandemia trouxe um pouco esse é, desafio para nós, né? Essa, essa possibilidade, essa... Como que eu vou falar? É... Gente, eu tô aqui. Olha, Annalisa Igreja, que legal. Tudo bem? Quando que você vai fazer uma live comigo? Sobre cores. Gente, eu tô aqui. É, achei, achei, achei. Tá aqui, tá aqui. Vamos lá. Rodrigo entrando. Olá! Conseguiu?
1: Conseguimos, né, Fábio? Tudo bem? Tudo em ordem. Deixa Muito obrigado
0: por aceitar esse convite.
1: Obrigado. <risos> Teve um rapaz de Belo Horizonte que perguntou para mim, quer dizer que você finalmente vai aparecer, que o escorpião não aparece nunca? Sério? Não fui...
0: Escorpião não aparece nunca? Então eu tenho o privilégio de, de, de ser uma das poucas pessoas que te que te eu nunca, vem, deixei, né?
1: eu nunca deixei que filmasse minha palestra, Fábio. Sério? Sério.
0: Então, hoje é um...
1: É uma, Muito obrigado, uma... né? Ah, uma primeira.
0: Uma... Uma nova possibilidade aí. Sim. É, Rodrigo, é, como você sabe, assim como a gente conversou, eu tenho falado muito sobre essa casa que vai além das nossas paredes, né? E eu acho que você é... E, assim, e eu sempre trago muito essa dimensão que pode vir de fora, né? Mas conversando ontem com você, quando a gente estava é, alinhando aqui as nossas conversas, eu acho que o que você mais pode trazer aqui é a casa que vem de dentro, né? Essa casa que que está interno a nós, que, que que fala, que traz essa ideia de do esoterismo, da astrologia, enfim, dessa possibilidade da gente se conectar com essa outra com essas casas é, que a gente chama de casas astrológicas, né? Você quer? Você podia contar um pouquinho para mim? É, por exemplo, quando eu tenho o mapa astral, né quando eu tenho as casas posicionadas, cada uma delas tem ali é, relação com uma parte de nós. Estou né? falando Sim. certo? E na casa isso em acontece vários também? vários níveis. Em vários níveis. Na casa ca... isso também acontece?
1: Sim, a casa somos nós. Né? Cada um mora na sua casa. Na... Pode ser... Por exemplo, lá em casa nós temos... Eram 14 irmãos, cada um tinha uma casa diferente da outra, como cada um tinha um pai diferente. Por quê? Porque eu olho a minha casa através do meu mapa, através do que eu sou, e eu, a, minha, a minha imaginação me leva a acreditar que aquela casa é daquele jeito. Às vezes eu vou recordar uma coisa que aconteceu no passado e o pessoal não, mas não aconteceu exatamente assim, mas isso não tem importância, isso chama-se rememorar, não é, um, não é um, um retrato exato, histórico do que aconteceu. E a... então, existem...
0: então, Rodrigo, existem muitas casas dentro da casa
1: Existe, Depende da quantidade de pessoas Mesmo assim, tem pessoas que de manhã é uma coisa A tarde é outra, a noite é outra né? Super gêmeos então, para Cada Esse hora a casa vale, é uma, assim. <risos> cada hora, a casa vale, é uma coisa é. Sem contar quando você vai construir Ou reformar ou decorar uma casa O cara que começa a decorar não é o que termina
0: Fala mais disso, Rodrigo. Por quê? que quem começa não é? Porque, porque a gente vai se alimentando de informação, vai mudando, vai, vai crescendo o nosso processo seletivo e a, e a gente vai nos descobrindo a, através das nossas escolhas, e aí isso a gente pode considerar uma, ampli, uma, uma amplitude de consciência, de modo que quando eu termino a casa não é quem não é igual a quando eu comecei.
1: Não, não é. É, o Bernardo Shaw dizia que o cara que ele mais gostava era o faiate dele, porque toda vez que ia fazer antena, um o medir me de novo, que achava que ele tinha mudado. E nós temos que ter essa visão, que, que cada hora nós somos uma pessoa diferente, nós, nós, somos, nós temos 40 ladrões dentro de nós. E a casa pode ser olhada no, em relação ao mapa, a mapa da aquisição da casa, ou estando na aquisição, ou mais provável que ela fique com a cara do dono. Agora, o dono nem sempre é o marido, nem sempre é a mulher. Às vezes, é um misto. Mas, normalmente, a cara da casa é dada por, 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 pelo vou dizer, macho alfa, porque fica, pode ser a fêmea alfa. Né? Tá, <risos> Alguém tá manda.
0: Está cada, cada vez mais em ascensão a fêmea alfa. alfa. Mas, Rodrigo, <risos> eu, eu posso fazer uma comparação bem... É... Casa poderia ser é quase igual um animal de estimação, onde ele pertence a toda a família, mas ele escolhe uma, uma predominância ali para se relacionar?
1: Também tem isso. Né? A casa adquire a cara da pessoa que mais vibra em harmonia com a casa. Por exemplo, quando você fala do mapa de uma casa, ou do mapa do dono ou da dona da casa, você está falando de 12 casas, para começar, porque o mapa pessoal tem 12 casas. Aí eu vai assim, mas onde é que eu coloco essas casas? Me vem a ideia que o ascendente do mapa, que é um, um indicador do eu, e que está no, no chamado eixo espacial, porque eu vou do eu até o outro, o ascendente é a entrada da casa. Se for no apartamento, é o hall de entrada, ou a salinha de entrada, logo depois que sai a porta. Se for numa casa, normalmente é um jardim. E o jardim é a cara da dona ou do dono. Se ele for um jardim exuberante, certamente é um jardim libriano, leonino. Agora, se for um jardim seco, pode ser um jardim de uma pessoa que é extremamente cartesiana, pode ser um capricórnio.
0: Mas, Rodrigo, se eu estiver fazendo um projeto de decoração assim, então eu tenho que entender que o o, o, o signo ascendente é, é a minha visão futura é a minha missão como que é
1: é, caracteriza a pessoa é que é mais o signo presente indica uma, uma possibilidade futura você tem que pensar não no que ela está querendo agora mas o que ela intimamente quer
0: o o, o
1: dono o ascendente o ascendente então o ascendente, eu tenho que
0: é... então essa intimidade que, teoricamente, eu teria que esconder numa casa, é, porque é algo muito privado, algo muito particular, é, quando eu escuto você, eu é, seria aquilo que eu teria que trazer primeiro. Seria a minha é porque, primeira...
1: Porque aí, quando a pessoa abre a portão da casa dela, senta a satisfação de estar entrando em casa, na Entendi. casa dos sonhos dela, daquilo que é possível que ela se torne, porque o ascendente é um indicador da possibilidade. E o signo solar, costumeiramente conhecido, é um indicador daquilo que é provável que a pessoa seja. As pessoas comuns ficam no signo solar. As pessoas mais conscientes buscam o ascendente. Por isso que muita gente achava que eu era escorpião. E eu tenho sol em peixes. Uhum.
0: Ah, então você é um pisciano com, com, com ascendente em escorpião.
1: Isso. E então, escorpião por exemplo... gosta de te esconder. E, então você e eu vê que, que sou... a casa, minha, o jardim da minha casa não é um jardim escorpionino. É o um Jardim Libriano.
0: E a Clarissa está perguntando assim: se o mapa de uma casa seria a data da aquisição? Seria, né?
1: Seria a data de. Quando você assina, a última pessoa assina, é aquela hora, é o mapa da casa. Por exemplo, quando nós compramos essa casa, a gente estava com um problema de Netuno, no fundo do céu. Eu falei: vai ter problema de encanamento sempre.
0: É o que mais dá problema em casa. <risos> entendi, entendi
1: tá? e, então pode poder relacionar o mapa com, com a, o mapa do dono ou da dona na, na hora que assina. Então, se você tiver isso, né? Que às vezes é herança, é mais complicado você mudar. Agora, esse, esse eixo do ascendente é, é um indicador do espaço. Eu começo no ascendente e vou para o outro lado do, da, do mapa. O outro lado é o fundo da casa. Antigamente era um quintal que provia, através de uma horta, de um galinheiro e etc., provia os alimentos da casa. Hoje em dia não existe mais isso. O, o, a pessoa, o conge, ou a conge, né, ganha para prover a casa, mas é a casa do outro. É o caminho do ascendente, ou seja, da entrada para a saída. O meu escritório, por exemplo, é na saída da casa.
0: Rodrigo, então quando você é, quando você traz, né? Por exemplo, eu, eu entro na casa pela minha dimensão ascendente, pelo aquilo que eu, pela pelo aquilo que eu busco, pelo aquilo que eu sou, né? Pelo Isso. Então, e aí eu passo por outro lado que que seria a saída aquilo da casa. Aquilo que o outro quer.
1: Aquilo que o outro quer.
0: Que o outro é. o outro quem o externo a mim?
1: Não, o outro o, o outro dono da casa.
0: Entendi e, Agora, e aí, de...
1: aí acontece o seguinte Que à medida que os anos passam Aquilo que era do outro Passa a ser eu também Eu vou me identificando com o
0: outro Mas não 100% Em parte, né? só naquilo onde eu me reconheço
1: Olha, eu diria que Se você observar a comédia diária de manhã tá no o relacionamento, se, a pessoa, se os dois não têm consciência, eles se repetem. Não uhum. é uma repetibilidade. É, fica um, um teatro da vida. Agora, esse é o eixo horizontal, né? o eixo que a gente chama de eixo longitudinal da casa, mas tem um eixo espacial, que ela sobe e ela desce. Uhum. Esse é chamado eixo do tempo. Então, tem o eixo do espaço e tem o eixo do tempo. O eixo é do tempo começa na casa 4 e termina na casa 10. A casa 4 está ligada a câncer, que, como o Hugo falou, é o signo do inconsciente. Antigamente, de tinha o porão. E nós que moramos em Minas Gerais, eu sei que o porão é cheio de escorpião, que eu matei muitos lá dentro. Uhum. <risos> e o alto do céu é capricórnio. Por que, que as pessoas gostam de morar na cobertura? Porque tem uma visão maior de tudo. Essa é a visão capricorniana. Eles dominam, eles, é o signo dos avatares, é o signo que dirige a humanidade.
0: E tem alguma coisa a ver de eu estar é, mais próximo do divino? É... Sim, mais
1: próximo uhum. do céu.
0: E aí então... é, que, é como morar no morro, né? E, e quais seriam os ambientes da casa que regeriam é, essa casa 10? Do, do Capricórnio. O sótão. Mas o sótão, por exemplo... Ou um quarto que... austero. O sótão, por exemplo, ele é um, um ambiente da casa onde eu guardo tudo é, aquilo que eu não uso mais. É... Pois é,
1: o capricorniano é um utilitarista. Ele só guarda, ele, ele só deixa à disposição na casa aquilo que ele vai usar. Uhum. O resto ele esconde. Agora, porque não tem mais porão, né? O que aconteceu com o porão? Né? O que aconteceu com os mistérios que nós tínhamos da nossa infância, da nossa domesticação? Foi para parar para, debaixo para o tapete que você não tem mais porão você vive em cima da cabeça dos outros, você que nem piolho.
0: Mas, ô, 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 Rodrigo, então, e, e a gente pode fazer uma associação dessa morada em prédios, é, dessa relação com o porão, seus andares de baixo? É, tem a ver isso que eu estou falando, da gente fazer essa.
1: É, e, pode. E dessa... mas... <risos> pode, pode e deve, porque tem, tem pessoas que moram embaixo de nós e são terríveis. E os de cima também não são muito legais, às vezes.
0: Porque, Exatamente.
1: Porque você está entrando num, num, num meio onde você não é mais dono de si. O que vale num prédio é o mapa do da constru... da lançamento do prédio. né é. O lançamento do prédio vale para todos os apartamentos, por isso que eles são todos iguais. o pelo menos são extremamente semelhantes. Entendi. Eles são despersonalizados. Você é que tem que personalizar.
0: E aí a personalização vai entrar a partir do dia da compra do, do, do apartamento. Do, né? Você comprou o
1: apartamento, exatamente. Por
0: isso que ela vai variar a partir de... Por exemplo, na
1: praia nós vamos comprar uma, um, um terreno para construir uma casa. É. Aí eu escolhi quadra 41, lote 15. Aliás, lote 15 quadra 41. É, Quarteirão 15 quadra 41. Lote 41. Por quê? Porque a soma dava 5. Eu sou dia 23, que dá 5, a Silva dia 14, que dá 5, então tudo 5, 5 é vida. A nossa casa ficou pronta um ano antes do outro que comprou praticamente a mesma hora que nós. É. Ou seja, quando você vai. A astrologia não é tudo, você tem que também usar de outras propriedades, numerologia, cabala, E tem que ver se o terreno não foi, não, não está sobre uma área de uma energia muito ruim. Aí você entra com anestesia.
0: Uma anestesia, uma energia telúrica, por exemplo.
1: Isso, isso geopatogênica, como a é gente chama. Uh -huh. Entendi. E aí é grave, porque eu conheço pessoas que compraram e começaram a dar tudo errado na casa. E foi assim, agora... Aí vem me consultar, Eu assim, agora? <risos> <risos> um dia, eu sou e 20 anos e 21 anos, já foi. mude. É, mas eu vou passar a casa para outra pessoa, dizer, ah, tem pessoas que são imunes a isso.
0: Uhum. São casos ah, Tem pessoas que são imunes porque, por falta de consciência ou. ou
1: porque elas ou, têm ou... muita energia telúrica, então uhum.
0: é, é, isso não causa efeito para elas.
1: Mas tem gente que fica doente. Né? Então, é, voltando à vaca fria. Eu saio do ascendente e vou em direção ao descendente, que é a casa do outro, né? Uhum. É a saída da casa. A porta dos fundos. Que antigamente era na cozinha. E eu caminho do porão para o sótão. Mas, na realidade, eu estou no meio do mapa. Eu estou na intersecção do eixo espacial com o eixo temporal. Eu estou aonde, então? No eterno agora.
0: Entendi. E é aí... Que...
1: Aí que, então, aí eu me conscientizo que a casa, não só somente sou eu, como eu sou o centro energético da casa. Sem o morador, não existe casa. Não dentro você dizer, eu já tenho uma casa. Eu não tenho uma casa. Eu tenho uma habitação, mas não tenho um lar. Não tenho uma coisa energizada por você. Aquela casa não existe. Só existe se tiver morador. Então, assim,
0: é, a casa ela é um organismo orgânico. Né? Ela, ela é orgânica. Ela porém... tem vida. Ela tem vida, porém, essa vida depende do tipo de energia que eu dedico a ela, do tipo de energia, de como eu me relaciono com ela, de como eu existo em relação a ela.
1: Então, casais harmônicos torna a casa dele harmônica, o pior que seja a construção. A pessoa vai visitar e não sai nunca. Entra 10 horas da manhã, só sai 10 horas da noite. Porque essa casa é ótima.
0: Eu tenho vários casos rodrigo de clientes que reclamam que depois que a casa ficou pronta os amigos não querem ir embora nunca mais da casa e que tu, não, e tudo tem... que é evento as pessoas escolhem para fazer na casa deles é o pior que
1: vai ter ele fala assim, não eu quero essa casa para mim não não quero ir embora daqui é muito comum muito comum mesmo é, ele fala assim, mas eu não tenho certeza se você não vai estragar a casa com a sua vibração entendi isso pode acontecer. Então, esse, então, esses dois eixos, esses, dois, esses quatro casas são primordial para a casa. Ah, mas no apartamento você não tem o telhado, né? você tem o um cara que está em cima de você. <risos> Ou o cara que está embaixo. Então, eu considero que, aquilo que o falou, vendo as casas populares, tudo igual, né? é um é. tecido que você não tem diferenciação. E o tecido indiferenciado é um tecido canceroso.
0: Entendi. Você sabe que eu estava assistindo um, um, uma palestra na semana passada onde é, veio essa ideia de que aquilo que não tem poro é o que não, é, não tem vida. né? É isso que é. você está querendo me dizer, né? que essa casa que não se relaciona com o seu morador e não se diferencia a partir disso, ela tende a se tornar uma casa doente.
1: Isso, é isso? Porque, porque a casa é o morador e o morador é doente.
0: Ele é sempre doente?
1: Não, ele está doente. A doença não é... A doença não é nossa. Nós, nós compramos a praça. Não, é, traduz melhor isso aqui. Não existe doença. Existe o doente, como diz o homeopata. Uhum. Você acaba criando, através do seu pensamento, forma doença. Eu tenho doença, por quê? Porque eu, eu, eu comprei essa doença, de graça. Com, com a minha maneira de proceder perante o mundo... Minha maneira de agir, eu acabei ficando doente.
0: Tem a ver com as nossas crenças, com aquilo a que a gente acredita. Tudo, tudo. Uhum, com, sim. Com
1: tudo, mas tem a ver com a nossa domesticação.
0: Mas, Rodrigo, se nós somos doentes, eu posso pensar na casa como um elemento de cura? Ou não? A casa vai refletir essa doença? Eu posso não. trabalhar a casa para ela curar Se você não for decorador,
1: você pode. O decorador pode
0: curar você. Como assim? Ah... Sim. Ele faz profissional... uma decoração
1: que levante você do, da tumba, acorde, desperte. Tem a ver também você usar sons, né? usar, ouvir música o dia inteiro e colocar incensos, colocar cheiros, flores dentro de casa que melhore o padrão vibratório da casa. Porque um quarto sozinho, sem nada dentro, ele tem comprimento, largura e altura. Isso gera um padrão de onda estacionário, uma onda que pode ser harmônica com o ser humano ou não, ou inarmônica. E pode ativar determinados centros de força, ou chakras, como os hindus chamam, da pessoa, ou não, ou pode desativar. Então, depende. Entendi. Por exemplo, oh. a casa 2 oh, é a casa dos ganhos. Uh -huh. Onde na casa eu ganho alguma coisa?
0: Na, na, na cozinha. Copa. Na copa é, na cozinha. Na cozinha. É na cozinha é. que eu transmuto esse, essa, a natureza em algo que me nutre, vai, digamos assim. Isso.
1: E onde é que eu jogo fora o resultado da assimilação? No banheiro. <risos> então, então você tem a casa dois e a casa 8, que é um eixo só. Ah, o que você tá. come, você descome. Entendi. Mas a casa dois também é a casa do dinheiro. Né? Ali você deveria, se fosse fazer negócios, né? ter uma cozinha intelectual, digamos assim. Que normalmente nós não temos. Um local então, para...
0: Então, é, no hall de entrada eu coloco as minhas intenções e na cozinha eu personifico elas. É isso mesmo? O meu gourmet.
1: A minha alimentação. Entendi. Agora, por exemplo, suponha que eu queira hospedar alguém. Onde é que eu vou colocar? Eu coloco na casa 3. Se forem meus parentes.
0: Uhum.
1: Se forem parentes da, do meu cônjuge, eu coloco na casa 9, que é o caso oposto à casa 3.
0: A casa 3 é A, é casa,
1: a casa 3 é, é o cotidiano, é o conversar, é o bate-papo, é a escrita, é o aprendizado comum. São os irmãos, os primos, os tios. Você tem que ter espaço para eles. Uhum. Agora, seria a casa a sala, 9...
0: Eu, eu vou, é, eu vou, é, seria um ambiente mais próximo de um, uma sala de estar, onde eu recebo as isso. pessoas que eu gosto.
1: Isso. E a casa 9 é a casa, a filosofia, estudos mais sérios, a religião. Então, onde está a biblioteca? Eu, por exemplo, eu dormia dentro da biblioteca de casa. Não só eu, como cinco, eram cinco irmãos mais velhos, todos dormiam na, na, na biblioteca da casa. Tinha poucos livros naquela época. Tinha 400, 500 livros. Hoje, só aqui em casa, tem 4 mil. Nossa. Eu tenho um irmão que tem 12 mil livros. Porque nós Entendi. somos impregnados dessa, dessa harmonia que vem dos livros. O livro é um ser vivo também. E ele traz uma mensagem. E ele impregna quem está lá morando lá dentro.
0: Mesmo então, fechado geramos... sem ler?
1: Mesmo fechado, sem ler, não existe livro fechado. Existe livro que, que não foi aberto, mas ele está lá, você pode lê-lo. Por exemplo, você muitas vezes precisou de alguma literatura fazer seu mestrado. Você é na livraria, faz, põe a mão e sai o livro que você queria, porque o livro te informava. Eu estou aqui. Sim, ele é Rodrigo, vivo.
0: Rodrigo, eu tenho essa experiência. A partir do momento que eu, quando eu comecei o mestrado, e, e era, foi muito engraçada porque. É, muitas ori, muitos é, professores né, que eu consultei diziam que aquilo que eu queria pesquisar não era possível. Uhum. E, só que algo dentro de mim dizia que era e que eu deveria pesquisar. E as informações foram aparecendo é, uma após a outra é, assim, exatamente. É, como Como se as respostas viessem Aí eu fui estudar aquele fenômeno de serendipidade, né? Que é, é esse retorno, né, das informações, como se você, como se as coisas estivessem aparecendo na sua frente, é, as suas buscas.
1: Depois que meu irmão morreu, eu, fui, eu me considerava em casa o herdeiro dele. É, Aí na livraria ler atrás do Caetano de Campos estava esse livro exposto lá. Eu vivia na dureza, né? era, era liso, lésio e louco, devendo de os mil da porta, cada santo me entende, não falta prestar conta Aí eu vi esse livro e perguntei para o vendedor: quanto custa? 200 cruzeiros. Isso foi em 74. <risos> Mas era é né? muito dinheiro, não tem. Aí o cara, eu fui lá para o fundo, ele abriu o livro e chegou a mim, você quer por 100? E esse livro inaugurou a minha carreira como professor de tarô. Sério? Sério no livro do Virte, Tarot dos Fazedores de Imagens dos Alimentos. Então, o livro, para mim, é um ser vivo. Isso me chocava quando eu emprestava o livro, a pessoa não devolvia. Hoje em dia, eu já estou um pouco idoso, digamos assim, eu já não ligo tanto. Mas, de vez em quando, eu preciso do livro. Nossa, eu Rodrigo,
0: eu, sabe o que eu tenho feito? Eu compro de presente para a pessoa o livro, porque... Só para não perder. <risos> para não perder a amizade, né? Não, para não perder o livro, né? Porque assim é melhor então, a gente dar o livro, porque a gente, é, o livro, porque eu acho que o livro também tem essa energia de estar de tá buscando, né? Ele vai andando.
1: É e a biblioteca que não é usada, ela é um peso morto, não pode. Ela está em estase energética. Então eu empresto livro e não, não anoto para quem eu emprestei. Depois não sei nem para quem que foi. Coisa psíquica, é, eu já, obrigado eu, eu, a comprar já, de novo.
0: Eu já te devolvi alguns livros, você nem, eu, eu todo preocupado que eu estava enrolando para te devolver o livro e você nem lembrava que eu tinha pego o livro. <risos> <risos> ô, ô, Rodrigo, aproveitando. Então, a, um a pouco biblioteca
1: livro... é a casa 9. Aí eu me pergunto: e a casa dos filhos?
0: Uhum. Não, mas calma aí, antes da gente entrar na, na, na casa dos filhos, é, aproveitando o tema livros, casa e pandemia, é, por que que é, nesse momento onde onde todo mundo foi para. teve que se comunicar via digital, por que, que a maioria das pessoas escolhe uma parede de livro? Como você, assim, né? Mas é, como que. Por que a maioria das pessoas é, é, colocam, uma, se posicionam é, numa parede de livro? Claro, porque é um escritório, porque as pessoas estão ali na mesa do computador se comunicando, mas. É, existe uma a gente a gente percebe que essa é uma imagem que se repete a casa a casa a casa dos livros é a casa nove é isso
1: é casa nove
0: e a casa é, nove É, é autos
1: estudos autos estudos filosofia e religião só que isso aqui você está tem... vendo é um andar só que tem outra biblioteca lá embaixo
0: não, você não conta, Rodrigo. Você é café com leite. Você, você morou, você nasceu em meio aos livros. Eu estou falando assim, a grande maioria de nós é, coloca quando, um instante
1: atrás. Quando, quando, é, quando marca ah, uma quê?
0: reunião, quando marca uma reunião, a gente vê as pessoas na, no, com livros, no fundo, né?
1: Nós queremos passar por intelectualoides brasileiras.
0: É. Não, Ou mas seja, assim, gente... você acha que a gente quer parecer algo que a gente não é, não, né?
1: Não, é um, é um esconderijo para você. você. Eu não posso passar por ignorante. Eu tenho livros. Inconscientemente, eu coloco um livro aí atrás. Espero que não tenha sido comprado por metro, né? ou que só tenha a capa deles, a lombada ali. É.
0: Mas, Rodrigo, isso não poderia uh, também ter um ponto de, de aproximação com o assunto da pandemia? Casa nova tem alguma coisa a ver com esse momento onde a gente ficou recluso em casa? Ah
1: pandemia tem a ver com a casa 6 e a casa 12. A casa é. 6 é saúde e trabalho. Devido ao problema de saúde, você está trabalhando em casa. E a casa 12 é hospitalização e prisão. A pandemia nos deixou presos. Entendi. E é a casa também dos sonhos mais profundos, porque é a casa natural de peixes. E o pisciano, de maneira geral, que é super pisciano, ele não tem limite pela loucura dele, né? Ele cria castelo no ar, mora dentro e paga aluguel.
0: Os então, a é... você...
1: então, o seu quarto de dormir tem a ver com a casa 12. Entendi. Tem a ver com a casa 8 também, porque a casa 8 é a casa sexualidade. E tem a ver com a casa 4, porque é ali que você se sente em casa. É o lar. De todos a casa... os cômodos, a casa... onde você dorme, onde você está mais seguro, é o seu lar. Aqui é meu lar. Então, então é uma, o, é, é... O,
0: quarto, o quarto, você está me dizendo que o quarto seria o núcleo o da casa. O último
1: refúgio de um muro.
0: Ele seria uma unidade nuclear da casa?
1: Seria importantíssimo. Um quarto que você não se sente bem lá dentro, tem alguma coisa erradíssima nele. Ou talvez tenha uma veia radiestésica ruim. Ou você está dormindo com o inimigo. Também acontece, né? É muito comum e a casa 9 tem outro detalhe a 3 no mapa, está do lado da casa 4 a 3 e a 4 a casa 9 está do lado da 10 se eu olhar o mapa do ponto de vista do conge aquele que é 4 para mim é 10 para ele aquele que é 10 para mim é 4 para ele então a casa 9 também são os, os hóspedes do conge e a casa 3 são os meus hóspedes então, o eixo é um eixo de hospedagem. Mais intelectual, se for casa 9, né? uhum. e mais corriqueiro, se for casa 3. Tá.
0: E aí Agora tá, ficou faltando
1: mais... a casa 5 e a casa 11. Vamos lá, casa 5 e casa 11. A casa 5 é a, ca... é a casa dos filhos, uhum. é o uhum. salão de jogos, é a casa dos prazeres, é a casa das pessoas que você ama. E a é casa onde? É a casa das pessoas que te amam. É a casa é, é onde você vai contratar com os professores, com os gurus, com o seu anjo da guarda, sei lá que nome que se dê, com alguma proteção que te agrade. Seria aquela tem, região
0: é? da casa que a gente usa para fazer um altar, um...
1: Isso, um oratório. Não um só oratório. essa, a casa
0: 9 também pode. Apesar de ser biblioteca,
1: a casa 9 também pode, porque é a casa do guru, né? é a casa de Júpiter. Aham. É a casa ligada a Sagitário. Porra, hoje em dia é difícil, porque as casas são pequenas. Você não você, 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 mora, você mora, às vezes, em locais que você passa quase, anda dez passos, e saiu da porta e entrou na, na janela.
0: Mas mas eu entendo que, é, assim quando a gente estiver pensando na construção de uma morada, a gente hum. vai ter que se relacionar com objetos simbólicos que nos tragam essa relação com as casas, né nos tragam essa relação com o externo, com, a, com o prazer... Com, os, com o divino é... é aí que você
1: entra Fábio uhum. é aí que o pessoal o que... espera isso de você tá na casa dele um santuário
0: o que eu tenho falado para as pessoas de um modo geral é que a profissão do design de interiores ela vai ter vai se diferenciar muito porque nós vamos ser responsáveis é, por trazer a consciência por essa dimensão da matéria né a gente vai ter hum. que fazer essa ponte é, do invisível com o visível. invisível é, é... é invisível. Isso. E, e o design ele vai entrar como essa ferramenta né, de, de conscientização, de, da, da criatividade. E, então, eu, assim, eu entendo que não importa o tamanho da casa e não importa é, os ambientes que essa casa tenha, eu tenho que cuidar para que ela agregue nesse espaço todas as vibrações é, que se complementem para que a casa vibre é, numa numa dimensão maior, né? Verdade. É Esse trabalho, é o
1: seu trabalho o seu trabalho tem que fazer é. isso estão esperando por isso a gente Entendi. espera que o, que o design de interiores faça com que a nossa casa se transforme num tugúrio
0: que, que é um local um agra,
1: local agradável quentinho satisfatório e não um lugar peripatético e circunscifróstico. Fica oh. andando pela rua. Fica andando pela rua e achar que é a sua casa. Para o morador de rua, a casa dele é o mundo. É o céu e o chão. Agora, eu, por exemplo, eu sou que nem o oxo, né? Ele é muito simples, ele gosta do melhor. Quanto maior a casa, para mim, é mais satisfatório. Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma casa maior, mas isso aqui está razoável. É. Mas aí eu coloquei, eu falei que eu ia ler um poema aqui. Está na hora ou ainda tem
0: tempo? Não, é o que você falou do Oxo e você me lembrou de uma coisa, né? O, o Oxo fala que o sagrado mora nas coisas que não se pode comprar. É, uhum. é isso mesmo? Porque assim, quando a gente fala de design de interiores, a gente está falando de valores altos que o nosso cliente vai investir para fazer a casa dele, né? E como que a gente vai fazer com que esse valor é, se torne sagrado?
1: Ah, depende da vibração do design, depende da vibração da pessoa. É, tem, uma, tem um processo aí que não é mensurável. Mas eu acredito que você pode... Olha, o Dreamer, o, o mestre do Stefano Herodana, uh -huh, uh -huh. ele era é bilionário Não é a riqueza que vai dizer se você pode fazer um ambiente harmônico ou não. Mas é óbvio que com riqueza fica mais fácil você fazer isso, desde que você encontre uma pessoa que tenha nível para isso, que não adianta nada. Você pode gastar uma fortuna e a casa fica inóspita. Ficar desagradável, as pessoas se sentem mal lá dentro.
0: Mas acho que eu consegui entender. É, talvez o Osho esteja falando que não importa o valor que você invista na sua casa, o importa é a relação que você tenha com os objetos. E essa relação não tem valor. Essa relação não, não é. está mais é para quando... isso. Né?
1: Quando pergunto quem foi o decorador aqui de casa, eu falo assim, ah, a decoração foi feita ao longo dos anos pela minha mulher. Quem conhece a minha mulher sabe da competência dela. Né? <risos> Ou seja, é, ela tem, tem um traço dela. Uhum. Onde é que está o seu traço? Na quantidade de livro, livros, discos e, e, e DVD que eu comprei. <risos> e nos cursos que eu dou. Né? Na maneira... De... De contar a história, de certo. Mas você não falou a que hora que eu vou ler o poema?
0: É que você me você me trouxe mais um insight, né? Eu já falei numa das lives aqui, uma das primeiras não é uma das primeiras lives, mas eu vou repetir, né? Quando eu estava fazendo aula de francês, a minha professora que era uma madame, ela falava assim que ela falava o conceito de grife, né? Ela falava assim, você sabe o que que é grife? Ela falava, ah, sei, é Chanel, é Prada é Gucci, ela falava, não, grife é a marca que o animal consegue imprimir no solo que ele pisa. Isso é uma grife. né? E eu fico pensando que nós, designers de interiores, nós vamos ter que é, trazer esse conceito de grife para essa marca que o dono da casa deixa no ambiente. né?
1: Olha, as pessoas, às vezes, em casébia tem um luxo tem uma estética monumental. Isso independe. Independe. Isso varia, como diz o Sufis, do tempo, lugar, circunstâncias e habilidades. Depende da habilidade e das circunstâncias de cada um. Você não pode afirmar que uma pessoa é pobre, não, não tem uma casa cuja decoração simples é de um valor inestimável para o coração das pessoas. E as pessoas se sentem bem lá. Ou seja, não é o tamanho da casa. Óbvio, que eu, eu acho essa casa que eu moro pequena, mas isso aí é um detalhe.
0: Pelo amor de Deus, Rodrigo. <risos> você quer morar? Onde você quer morar?
1: Eu quero morar em Versalhes. Ah! Está brincadeira Brincadeira. Por isso que eu trouxe um poema pisciano para ler.
0: Pronto, você está louco para ler esse poema? Vamos lá.
1: É um poema de peixes, né? Cuidado. Onde a cidade acaba em chácaras quietas, e a campina se alarga em sulcados caminhos, achei a solidão amiga dos poetas, numa casa que é ninho entre todos os ninhos. Terra branquinha, com portadas muito largas, esse azul português das antiquadas vilas, e uma decoração de laranjas amargas, que perfumam da tarde as arages tranquilas. Regue-se no pendor suave da colina, escondida por trás dos eucaliptos calmos. Tem jardim, tem pomar, tem horta pequenina. Só lá de Lilliput que a gente mede aos palmos. Neste ponto, a ilusão, a miragem se some. Olhe para você, eu triste, você triste. Enganei uma boba, o bairro não tem nome, a estrada não tem sombra, a casa não existe.
0: Que lindo, Rodrigo, mas essa casa existe, claro que existe.
1: Existe na imaginação.
0: Nossa, mas a nossa é esse... casa, a
1: casa que nós moramos, ela existe porque está no nosso imaginário. Se ela perdeu o imaginário, se ela perdeu o sonho, o sonho é a única coisa que é real nesse mundo. Esse mundo é construído através de sonhos. O seu trabalho é um sonho. A sua live é um sonho. Ocasionado pela pandemia.
0: Um sonho acordado. Um sonho acordado. Um sonho lúcido. Então, a casa é esse lugar onde a gente pode sonhar acordado e dormindo.
1: De preferência, acordado. Acordado. É, eu me lembro quando nós construímos uma Casa da Praia, o projeto mudado várias vezes. O meu problema era brigar com o arquiteto. Eu ia lá e olha, não pode ser desse jeito, tem que ser assim, sabe? vai ficar bem melhor... Aí você pode dizer que você que projetou isso. Você
0: sabe, você sabe que eu falo assim que eu sei quando o projeto ficou bom, quando hum. o cliente fala fui eu que fiz. O designer é. só, o designer só, eu só usei um designer para ele me ajudar a botar as minhas ideias no lugar. Durante muito tempo isso me incomodou muito. Demorou para eu entender que esse era a resposta para um projeto bem feito, né?
1: A identificação do, 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 pessoa, do seu cliente com você. Você se identificou com ele, isso é uma raridade. Isso é uma coisa de uma imponência emocional fantástica. É uma riqueza, é amorosa, né? Riqueza amorosa. E a casa tem que ser o centro do, seu, do amor que você tem pelo mundo. Então, voltando ao que eu falei, se o corpo. É o templo do espírito. A casa é o templo do corpo. Então tem que ser respeitada como um templo. Não, não pode deixar qualquer pessoa entrar dentro da sua casa. Só pode entrar, deixar entrar pessoa que o seu coração diz que sim. Se aquela pessoa é desagradável, se ela fala sem parar, ela vampiriza você, não convide mais. Coloca um mataburro esotérico na porta.
0: Co e ensina a gente a fazer uma taburra esotérico, Rodrigo?
1: Não, é você acreditar profundamente que essas pessoas não vão mais entrar na sua casa.
0: É, eu sei. Eu tenho, eu tenho muita dificuldade em deixar as pessoas entrarem na minha casa. É, é, eu tenho Às vezes não é, saudável, né? não é saudável,
1: não é saudável. Então, Mas a, aí, tem...
0: a vida é irônica uhum. e eu casei com uma mulher que adora abrir as portas da casa e receber todo mundo. <risos> <risos> aí tem uma hora que eu vou dormir, Rodrigo. Eu pego, vou dormir e deixa a festa lá acontecendo.
1: Não, aqui em casa não acontece isso, não. Nós dois somos meio bicho do mato. é uhum. receber uma pessoa que a gente gosta muito.
0: Não, não, claro. Claro que a gente tem que ser seletivo e... e... E a gente tem que ter um, uma aproximação né, com aquela pessoa que a gente está convidando. É que, às vezes, no meio do caminho, as coisas fogem do controle. Né? Não, assim, é. a...
1: Outra coisa que também tem, tem, tem que ser deixada muito claro quanto mais harmônica é a família, ela é menos sujeita a ser, a ser alvo de pessoas, de, de gatunas. Ela não quer Sim, entrar é. aqui. Meu amigo então, meu assim...
0: Então, eu posso dizer, então, trazendo isso para o design de interiores, quanto mais eu trabalhar essa casa, é, entendendo desses campos energéticos que os ambientes têm que representar, mais harmônica ela vai estar e mais protegida isso. ela vai estar. Ela isso. mesmo vai ser o mataburro esotérico. É ela.
1: E outra coisa, você tem que fazer a pessoa descobrir qual lugar que ela se sente bem. Você tem um ponto de poder para cada pessoa dentro da casa. Às vezes é o mesmo ah, ponto para mais de uma pessoa. Tem uma poltrona aqui no quarto dos fundos, e é lá que eu, 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 eu me sento para ler, para assistir TV. Lá, lá é o meu é um lugar de poder. Só tem uma pessoa que me tira de lá. Meu neto. João, eu faço, questão, eu faço questão que ele sente. Ele se sente lá. Se sinta Se à vontade, né? Porque. Ele traz uma energia da infância, né? uma energia do, da, de uma pessoa que tem o amor sa saindo pelas paredes, né? saindo pelo ladrão. É diferente de nós. Né? Ele não está domesticado. Né? Ele está sendo o Rod
0: educado. O Rodrigo, você me lembrou de uma história muito interessante é, que eu queria te, te contar no sentido de é, como como o invisível ele está à nossa frente e a gente não enxerga né uhum. é, existem muitas coisas já é, ao nosso entorno e só que por uma falta de consciência ou por uma falta de aproximação com aquele espaço você não enxerga né Eu lembrei de uma história que na região onde os meus pais moram existe uma espécie de orquídea. É, bem específica, é, que não é, não é nada comum, ela não tem nem à venda, ela não pode estar à venda. Bom, é, e tem um, tem um criador lá na região que contou para a gente aonde essa orquídea dava. Né? Enfim, e aí a gente entrou no meio do mato, muito tempo andando no meio do mato, procurando essa orquídea é, nas árvores, porque a gente queria ver ela no... no integradas à natureza, para entender como que ela era. Andamos, 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 andamos muito tempo no meio do mato e não achamos. Eu, meu pai e a Dani. Bom, então vamos voltar, porque a gente está no lugar errado. né? E voltamos. Quando a gente estava muito próximo do carro, da onde a gente tinha estacionado, tinha um pedaço de cipó no chão, cortado, assim uns dois metros. Ah, ele está aqui, até... Depois eu te mostro. Eu, meu pai levantou esse e meu pai levantou esse cipó com medo que a gente caísse, né? Caísse no chão, levantou esse cipó e apontou para cima. Quando ele apontou para cima, na ponta do cajado tinha uma orquídea que a gente não tinha enxergado. E depois que a gente enxergou essa orquídea, todas as copas das árvores eram lotadas da mesma orquídea e a gente não tinha visto, né? É, então me, me fez essa, me fez essa, esse pensamento, né? O quanto é, tem dimensões dentro da nossa, quanto pode ter dimensões dentro da nossa casa que a gente ainda está por enxergar, né? O
1: mais grave é quando a dona da casa não consegue se enxergar.
0: Nossa, entendi. Ou o dono. Quando as pessoas não conseguem se enxergar na própria casa.
1: São tão massacrados que elas não têm identidade em casa. Às vezes, salutarmente, o marido ou a mulher ficam doentes, aí ele acorda, ele desperta para quem ele é. E muitas vezes posso... o cônjuge só é valorizado quando o outro aposenta. Aí, de repente, ele percebe a grandeza espiritual que a pessoa que estava tá do lado dele nunca tinha percebido. Porque ele achava que a matéria era tudo, e a matéria não é nada, o espírito é tudo.
0: Então eu posso dizer que essas pessoas que não se reconhecem, elas sobrevivem, elas não vivem.
1: Isso. elas, precisam, elas Não se olham nem no espelho, ou se se olham, se acham não se feias, deselegantes, não, não se enxergam, não vê a beleza que elas têm.
0: Mesmo numa casa decorada com tudo que... Com todos os...
1: Ou... É, mas às vezes, a decoração é do cônjuge, não é dela. Ela, ela, ela ficou uma criatura nódia, né? Ela não ou tem sabor, decoração... não tem cheiro.
0: Ou a decoração ou a decora... foi feita para es... esconder, né? para ajudar essa pessoa a não se enxergar. É uma camuflagem, Também. não é uma decoração. Também.
1: Mas o mais grave que eu vejo dentro de uma casa é a dona da casa ou o dono da casa desaparecer. É como Nossa. se ele não existisse. Ah. Aqui nós falamos da casa que não existe, né? mas tem pessoa que ela não existe. É uma pena isso. Os, pa... Os filhos não reconhecem, o marido não reconhece, ou o contrário, a mulher não reconhece o marido, acha o incompetente, o inútil. E aí ele deriva para o vício. né? Não, não, não vou dizer que a culpa seja do outro, não, a culpa é dele. Ele devia acordar, despertar. Mas acontece isso.
0: E isso isso é um isso vai vir de uma desconexão é, de, de, da existência dessa pessoa com o ambiente ela para de se reconhecer isso. e para de projetar isso ao seu entorno e aí ela
1: que nada ela aparece... que tem dentro da casa dela saiu do, do coração dela ela não foi consultada não deixaram ela, ela falar. ela não,
0: não, tem, não paixão. tem paixão entendi
1: é, bom, aí você como projetista tem, ajuda, tem que perguntar para a pessoa, despertar alguma coisa nela. Não é possível que ela seja tão é, desqualificada de si mesma para não, não dar um mínimo palpite, não tem um lugar para ela despertar, para ela acordar, para ela sonhar. Se a casa não faz isso, quem vai fazer? O trabalho da é, se... casa é um trabalho sagrado. Trabalho de decorador, de design, é um trabalho sagrado. Tem que ser visto tudo isso. Eu respeito muito, porque é um trabalho muito difícil. Exige, exige uma, uma amorosidade muito grande. E se o designer não tem esse, esse amor por aquilo que ele faz, não vai ser o cliente que vai ter esse amor.
0: E eu fico pensando, né, Rodrigo, quantas vezes eu estou num ambiente e eu enxergo como ele vai ficar hum. e às vezes é tão intensa essa visão que eu não posso falar ainda como vai ser, porque eu posso até assustar quem é, 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 o meu cliente, porque é tão real e é tão diferente daquele espaço como ele está se apresentando que eu, que é tão impactante que eu preciso ir passo a passo trazendo esse cliente para essa nova realidade. Porque ela pode funcionar ao contrário. Ela pode dar um susto e afastar.
1: É isso aí. Pode afastar mesmo. Pode ficar com medo. né? E o medo é o primeiro inimigo do homem. Né? Conforme nós vimos entre os toltecas. O segundo inimigo é a clareza. O terceiro é o poder. E o quarto é a morte. Então, o medo... A humanidade é conduzida pelo medo. Né? E é uma pena. Não vai dar certo. Lion, né? Lips, e Lion, e Rai, Rai, São verdadeiras hienas, com medo de tudo. Mas, o seu trabalho é um trabalho nobre. Se alguém não te disse isso antes,
0: eu estou dizendo agora. É, não, sim é, são coisas que a gente precisa... É, eu gosto muito do, do meu trabalho, eu acho fantástico a possibilidade de mudar a dimensão da matéria e mudar o comportamento das pessoas em relação aos ambientes. né? Assim, a gente percebe que as pessoas mudam qualitativamente e, e mudam o grupo a que elas pertencem também, porque as pessoas... É, é uma constelação percebem. familiar,
1: né? você altera o comportamento da pessoa, altera tudo que está à volta dela. A astrologia também faz isso. Aliás, o psicólogo faz isso. Quando o cliente melhora, toda a enturragem melhora. Tudo que que está à volta dele, melhora junto. É como diz o Pono Pono, você quer que o mundo mude? Mude você.
0: Entendi. Isso, isso e se a isso pessoa te, cham... te chama,
1: é porque ela quer mudar para melhor. Mesmo Chamar que às vezes ela se
0: auto-sabote.
1: Mesmo que ela se <risos> sabote Mesmo que ela fique atrapalhando o seu trabalho.
0: Muitas vezes fazem É bem comum, Rodrigo, bem comum Bem comum, assim, é. aquela frase Por que você me contratou É uma frase Que, que, que eu tenho vontade de estampar é,
1: é estranho, né? Mas a astrologia também faz isso A gente lê o um mapa e fala algumas coisas para os eu sei que foi muito duro com aquela pessoa. Eu, é, talvez eu tenha sido, mas tem dessas pessoas que se estão na base do nariz de bajé que funciona. Tem que ser na base do joelhado. Tem outras se não. Se você não for doce, se não for suave, nada resolve. Depende, tudo depende, né? Mas tem pessoas que só dormindo numa cama de prego que podem melhorar. Outras não, tem que ser. Pena de pavão, né? macia. Algodão de... de mais purulinho, etc. Rodrigo vai cair Sim. a
0: nossa live nosso tempo acabou é, nosso tempo agrade... não
1: acabou eles estão achando que acabou mas não acabou
0: tá não Rodrigo quero conversar muito com você a gente vai falar eu já descobri <risos> aquele meu sonho lá o que, que é o que, que o que, que é o sonho tá bom é, ó, foi um quero... prazer né? eu quero te agradecer pela casa que não existe porque você foi falando e ela existia... Ela foi tão forte a existência dela dentro de mim que, que foi demais. Eu adorei. Obrigado. É uma grossa. Eu consegui, eu consegui sentir o sabor da laranja amarga, Rodrigo. Eu consegui sentir... É que
1: você tipo, é do interior. Ninguém nem é eu.
0: Nada. É que uma vez eu fui para o Marrocos e eu, eu, eu me senti ali naquela região, sabe? Eu viajei. Eu peguei... No Marrocos tem muitas laranjas, né? E eu roubei uma laranja do pátio do hotel, louco para chupar. E quando eu pus na boca, é uma laranja muito amarga. Muito amarga, essas laranjas é Mas, mas o perfume
1: da tarde a é tranquila.
0: Elas são usadas para isso mesmo. As fontes <risos> soltam a umidade da água, passa pelas laranjeiras e o ar fica cheiroso. Mas eu, que sou gordinho guloso, quis comer a laranja que era amarga. Então, aquela casa existe dentro de mim. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado. Você conseguiu
1: fazer com que o escorpião aparecesse isso é uma coisa séria.
0: Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Namastê. A gente vai conversar. Namastê. Namastê para todo mundo. É, muito todo obrigado mundo. pela presença de todos. Foi uma live muito especial. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tá.